0: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله الذي رضي لنا الاسلام دينا وبعث الينا رسولا صادقا امينا نحمده سبحانه حق الحمد ونساله التوفيق للرشد ونصلي ونسلم على سيد المرسلين وامام المتقين وخاتم النبيين وعلى اله وصحابته الاخيار المنتجبين وتابعيهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فحدثنا الحسن بن عبد الهادي الحسني وهو أول حديث سمعته منه قال حدثنا عبد الستار بن عبد الوهاب الدهلوي وهو أول حديث سمعته منه قال حدثنا أحمد بن إبراهيم بن عيسى القضاعي وهو أول حديث سمعته منه قال حدثنا عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب التميمي وهو أول حديث سمعته منه قال حدثنا عبد الرحمن بن حسن الجبرتي وهو أول حديث سمعته منه قال حدثنا محمد بن محمد الحسيني وهو أول حديث سمعته منه وحدثنا عاليا درجة الحسن بن عبد الهادي الحسني وهو اول حديث سمعته منه قال حدثنا عبد الستار ابن عبد الوهاب الدهلوي وهو اول حديث سمعته منه قال حدثنا محمد بن خليل الحسني وهو اول حديث سمعته منه قال حدثنا محمد بن احمد البهي محمد بن محمد وهو اول حديث سمعته, حديث سمعته منه قال حدثنا محمد بن محمد الحسيني وهو اول حديث سمعته منه قال حدثنا داوود بن سليمان الخربتاوي وهو اول حديث سمعته منه قال حدثنا محمد الفيومي المصري وهو أول حديث سمعته منه قال حدثنا يوسف بن عبد الله الأرميوني وهو أول حديث سمعته منه قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي وهو أول حديث سمعته منه قال حدثنا عبد الرحمن بن علي بن عمر بن الملقن وهو أول حديث سمعته منه قال حدثنا جدي عمر بن علي ابن الملقن وهو أول حديث سمعته منه، قال حدثنا محمد بن محمد الميدومي وهو أول حديث سمعته منه، قال حدثنا عبد اللطيف بن عبد المنعم ابن عبد المنعم الحراني وهو أول حديث سمعته منه، قال حدثنا عبد الرحمن بن علي ابن الجوزي وهو أول حديث سمعته منه، قال حدثنا إسماعيل بن أبي صالح النيسابوري وهو أول حديث سمعته منه، قال حدثنا أبي أحمد بن عبد الملك النيسابوري وهو أول حديث سمعته منه قال حدثنا محمد بن محمد الزيادي وهو أول حديث سمعته منه قال حدثنا أحمد بن محمد البزاز وهو أول حديث سمعته منه قال حدثني عبد الرحمن بن بشر ابن الحكم وهو أول حديث سمعته منه قال حدثني سفيان بن عيينة وهو أول حديث سمعته منه عن عمرو بن دينار عن أبي قابوس مولى عبد الله بن عمرو بن العاصي عن عبد الله بن عمرو بن العاصي رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء" وبعد فقد فرغنا بحمد الله وعونه ورفده من قراءه كتاب الموطا للامام مالك بن انس رحمه الله تعالى بروايه يحيى ابن يحيى الليثي ووعدنا بقراءه سته كتب نافعه تتعلق بكتاب الموطا هي مما يحسن بقارئ الموطا ان يعيد النظر فيها للوقوف على جمل تتعلق بالتعريف بكتاب الموطأ او بمصنفه الامام مالك او بجمل من المسائل الحديثيه ذات الصله بكتاب الموطأ. وهذه الكتب هي كشف المغطى في فضل الموطأ لابن عساكر رحمه الله تعالى والمقدمه مقدمه موطأ الامام مالك. لمحمد ابن علي السنوسي رحمه الله تعالى هو ختم موطئ امام مالك لعبد الله ابن سالم البصري وختم موطأ الامام مالك لعبد الحميد ابن محمد المصطفى ابن باديس رحمه الله تعالى وجزء الحافظ ابي عمرو ابن الصلاح في وصل الاحاديث الاربعه المنقطعه المشهوره في الموطأ هو دليل السالك إلى موطئ الإمام مالك لمحمد حبيب الله ابن عبد الله ابن ما يأبى الشنقيطي الجكني رحمه الله تعالى وقبل الشروع في قراءة هذه الكتب تواليا فإني قد وعدت أننا إن شاء الله تعالى في خاتمة المجلس سأذكر لكم أمهاتي التراجم والاسانيد التي وقعت في كتاب موطئ الامام مالك رحمه الله تعالى فان الامام مالك فان الامام مالك رحمه الله تعالى جعل للدرايه امات وللروايه امات فامهات الدرايه عنده التراجم التي كررها غير مره في كتابه واقل ما اشترطت إدخاله في ذلك أن يكون مما ذكره رحمه الله تعالى خمس مرات فصاعدا وهو كذلك قد بنى الرواية في كتابه على حديث جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ثم اتخذ لهذه المسانيد التي يرويها عن أولئك الصحابة رضي الله عنهم أسانيد عظام كررها مرة بعد مرة إذا أسند عن هؤلاء الصحابة فأما أمهات تراجمه فعدتها اثنا عشر فعدتها اثنتا عشر أما فالأولى قوله ما جاء في كذا وكذا قوله ما جاء في كذا وكذا فإن هذه الترجمة أوردها في كتابه مئة وخمسة وستين مرة أو تزيد مئة وخمسة وستين مرة أو تزيد وسبق أن ذكرت لكم أنها أعادها أنه أعادها مئة وثمان وستين مرة فلما راجعت ما عددت وجدت أنني عددت واحدة أدخلها المعتني بالكتاب من كلامه وليست من الموطا فسقطت واثنتان شككت فيهما فأقل المجزوم به أنه أعادها مئة وخمسة وستين مرة وربما زادت على ذلك شيئا يسيرا وأما الثانية فقوله جامع كذا وكذا فإنه أورد هذه في تراجمه ثلاثا وأربعين مرة كلها يبتدئه كلها يبتدئها بقوله جامع كذا وكذا وذكرنا أن معنى الجامع ما ينتظم تحته مسائل متفرقة ترجع إلى الأصل الذي قرنه بكلمة الجامع والثالثة قوله العمل في كذا وكذا فإنه أورد هذا في تراجمه تسعا وعشرين مرة بعد تقرير الحساب وكنت قبل ذكرت سبعا وعشرين مرة فزادت بإعادة العد وتدقيقه فبلغت تسعا وعشرين مرة وتقدم أن معناها ما ينبغي فيه من الأحكام المبينة شرعا والرابعة قوله النهي عن كذا وكذا فإنه أوردها إحدى وعشرين مرة على هذا البناء الذي ذكرناه وجاء بها وفق فعل الأمر ما ينهى عن كذا وكذا أربع مرات لا تدخل في العد السابق فإن العد السابق مختص بقوله النهي عن كذا وكذا وجاء بها بصيغة الفعل في أربعة مواضع والخامسة قوله ما يجوز في كذا وكذا فإنه أوردها أربع عشرة مرة والسادسة قوله ما لا يجوز فإنه أوردها إحدى عشرة مرة وذكرنا أن ضابط ذلك أن الحلال المشروع أوسع من الحرام الممنوع فما ذكره على صيغة الإثبات ما يجوز أكثر مما ذكره على صيغة النفي ما لا يجوز وسابعها والسابعة قوله ما يكره فإنه أوردها أيضا إحدى عشرة مرة وثامنها والثامنة قوله الرخصة في كذا وكذا فإنه أوردها ثماني مرات فإنه أوردها ثماني مرات ومن لطائف الأحوال أن مقابل الرخصة وهو التشديد لم يذكره مالك في موطائه الا في موضع او موضعين فاقل من ذكره رحمه الله تعالى لان الشرع مبني على اليسر ففي حديث ابي هريره عند البخاري ان الدين يسر ان الدين او قال ان هذا الدين يسر والتاسعه قوله ما يفعل قوله ما يفعل في كذا وكذا فإنه أوردها ثمان مرات فإنه أوردها ثمان مرات واحدة منها بالتأنيث ما تفعل والعاشرة قوله الترغيب في كذا وكذا فإنه أوردها خمس مرات فإنه أوردها خمس مرات ووقع تكرار واحدة منهن وهي قوله ترغيب في الجهاد فإنه ترجم بهذه الترجمة مرتين في كتاب الجهاد والحادية عشرة قوله الأمر بكذا وكذا فإنه أوردها ست مرات بصيغة الاسم وأما بصيغة الفعل فقد أوردها بقوله ما يؤمر أربع مرات ما يؤمر بقوله ما يؤمر أربع مرات وهو مساوٍ لما أورده بقوله إيش؟ ما ينهى مساوٍ لما أورده بقوله ما ينهى فإن ما ينهى بالفعل ذكرها أربع مرات وما يؤمر بالفعل أوردها أربع مرات والثانية عشرة قوله ما يجب في كذا وكذا قوله ما يجب في كذا وكذا فإنه أوردها ست مرات إحداهن بالتأنيث تجب فإنه أوردها ست مرات إحداهن بالتأنيث تجب أما أسانيده فأمهات الرواية في موطأ الإمام مالك ترجع إلى مسانيد من أكثر عنهم من الصحابة رضي الله عنهم وهم سبعه فالاول عبد الله بن عمر ابن الخطاب رضي الله عنهما وام الاسانيد عنه نافع مولى ابن عمر عن ابن عمر وام الاسانيد عنه نافع مولى ابن عمر عن ابن عمر والثاني عائشه بنت ابي بكر رضي الله عنهما وام الاسانيدي عنها هشام بن عروه ابن الزبير عن ابيه عن عائشه وام الاسانيدي عنها هشام بن عروه ابن الزبير عن ابيه عنها والثالث أبو هريرة الدوسي رضي الله عنه وأم الأسانيد عنه أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أبو الزنادي عن الأعرج عن أبي هريرة وتقدم أن الأعرج اسمه إيش؟ نعم اسمه عبد الرحمن بن هرمز المدني وأن أبو الزناد اسمه الكامل عبد الله ابن ذكوان المدني والرابع انس بن مالك رضي الله عنه وام الاسانيد عنه ابن شهاب عن انس وام الاسانيد عنه ابن شهاب عن انس وابن شهاب في الموطا هو نامق. محمد بن مسلم ابن عبيد الله ابن عبد الله ابن شهاب الزهري المدني رحمه الله تعالى والخامس جابر ابن عبد الله وأم الأسانيد عنه أبو الزبير المكي عن جابر ابن عبد الله وأم الأسانيد عنه أبو الزبير المكي عن جابر ابن عبد الله وكذلك وهب بن كيسان عن محمد بن عن جابر بن عبد الله وهب بن كيسان عن محمد بن منكدر عن جابر بن عبد الله والسادس أبو سعيد الخدري رضي الله عنه وأم الأسانيد عنه عمر بن يحيى المازني عن أبيه عن أبي سعيد الخدري عمر بن يحيى المازني عن أبيه عن أبي سعيد الخدري والسابع سهل بن سعد الساعد رضي الله عنه سهل بن سعد الساعد رضي الله عنه وام الاسانيد عنه ابو حازم المدني عنه واسم ابي حازم سلمه بن دينار واسم ابي حازم سلمه بن دينار فهذه امهات مساني... أمهات أسانيد مسانيد الصحابة في كتاب الموطا ومنها ما هو ثنائي ليس بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين مالك إلا إثنان كروايته عن أبي حازم عن سهل بن سعد أو روايته عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أو روايته عن نافع عن ابن عمر. رضي الله عنهما فهذه الأسانيد هي عوالي ما عنده فإن أعلى ما في موطأ الإمام مالك الثنائيات أي أن يكون بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم رجلان وهذه الثنائيات أفردها جماعة بالتصنيف إلا أنه لم يطبع شيء منها فإن عوالي الموطأ الثنائيات فيه فإذا أراد أحد أن يستلها رتبها على المسانيد ثم أورد تلك المسانيد مرتبة باعتبار الرواة وهذه الأمات من الأسانيد هي فاتحة حفظ السنة النبوية فإن السنة النبوية يرجع الجم الغفير منها إلى جماعة من الصحابة هم المكثرون عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم أولئك المكثرون لهم اسانيد كثيره تدور عليهم واسانيد اخرى قليله فهذه الامهات من الاسانيد تاتي على اكثر من نصف السنه ويبقى بعد ذلك نزر ربما يبلغ الثلث او اكثر فاذا رؤي حديث ابي هريره رضي الله عنه في كتب الاسلام وجد انه يرجع الى روايه الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أو رواية ابي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أو رواية سهيل بن أبي صالح عن أبيه أبي صالح عن أبي هريرة أو رواية العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب مولى الحرقة عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه فهذه الأسانيد هي عظم الأسانيد التي تروى بها الأحاديث النبوية عن النبي صلى الله عليه وسلم فمن تمثلت بين ناظريه صار حفظ الإسناد كشرب الماء له لأنه يعرف مسالك الرواية وهذا لا يكون في القلب إلا مع إدمان النظر في كتب السنة وكثرة القراءة فيها حتى تخالط بشاشتها القلب فإذا ارتوى القلب منها صارت هذه الأسانيد التي يدور عليها العلم واضحة جلية لا تخفى على الناظر فمثلاً من أكثر الأسانيد التي أسند بها مالك هو عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة فإذا رجعت إلى البخاري ومسلم وإذا هما يرويان كثيرا من حديث مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه فمسلم خاصة يكثر من قوله أخبرنا حدثنا يحيى بن يحيى يعني النيسابوري وليس الليتي حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن أبي ازدنادي عن الأعرج عن أبي هريرة والبخاري رحمه الله تعالى أورد أكثر من ستين حديثا قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما فمن عرف مثل هذه المسالك تمثلت أمامه أسانيد السنة النبوية فإذا صار له تمييز في معرفة الجرح والتعديل ومعرفة مراتب رواتها استطاع أن يعرف الصحيح منها والضعيف فإذا ميز أحاديث كل أحد كانت له مكنة في معرفة العلل ولذلك تجد أن قدام المحدثين من الحفاظ ربما أعلوا حديثا بقولهم هذا لا يشبه حديث فلان وإنما هو من حديث فلان دخل عليه هذا الحديث من حديث غيره وهم لا يقولون ذلك ضربا من الكهانة وإنما لما امتزجت معارف السنة في قلوبهم ووعوا ما يروي الرواة ممن ترجع إليه رواية السنة النبوية ميزوا حديث كل راو عن غيره وعرفوا أن هذا من حديث فلان وأن هذا من حديث فلان فهذه منفعة معرفة أمهات الرواية وأما أمهات الدراية فإن الشان أعظم فإنها تفتق كثيرا من ينابيع الإدراك لمسالك أولئك النبلاء من الأئمة في كيفية فهم السنة النبوية وإعمال أحكامها فإذا طالعت تلك الأمات التي جعلها الإمام مالك رحمه الله تعالى مدار ما يقصد بيانه من معاني الأحاديث رأيت أنه استكثر تارة من قوله ما جاء في كذا وكذا، واستكثر تارة أخرى من قوله جامع كذا وكذا، واستكثر تارة أخرى من قوله العمل في كذا وكذا، واستكثر تارة أخرى من قوله النهي عن كذا وكذا، فمثل هذه المسالك تبين المآخذ الفقهية في إدراك العلم التي كان الإمام مالك رحمه الله تعالى يسبر بها موارد الأدلة عن النبي صلى الله عليه وسلم مع ما اقترن بها من كلامه رحمه الله تعالى وكلام قدماء الفقهاء من أعظم ما ينتفع به في صناعة الفقه إذا طاب الغرس فمن طاب غرسه وأحسن تأسيس نفسه في الفقه كان ما يطالعه من كلام مالك في الموطا والشافع في الأم وأحمد في مسائله وكلام أبي حنيفة ومحمد بن الحسن في الأصل والحجة وغيرها من كتبهم عرف طعم الفقه وذاق ذوقه وميز مدارك أولئك وأما الذي يحسر عنها أو يهجم عليها قبل ثبات أصله في الفقه فإنه يقع فيما لا تحمد عقباه فينبغي أن يستشرف الإنسان من هذه الإطلالة التي ذكرناها في ما يتعلق بموطأ الإمام مالك إلى إعمالها في كتب السنة النبوية العظام وخاصتها الكتب الستة وموطأ الإمام مالك رحمه الله تعالى فإذا أعمل هذا حصل له فهم كثير في باب الرواية وباب الدراية ثم إنه يحسن بعد المرور المبارك على كتاب الموطأ بما تيسر وفق ما اشترطناه أن يطالع الطالب كتابا مختصرا في شرح موطأ الإمام مالك ومن أمثل هذه الكتب كتاب تنوير الحوالك للسيوط رحمه الله تعالى فإنه شرح مختصر وجيز فهو كتاب حسن ينبغي أن يطالعه الطالب بعد هذا المرور على كتاب الموطأ وإذا تيسر له أن يقرأه على شيخ قراءه سريعه يمره على مقاصد الكتاب وما يحسن التنبيه اليه فذلك من اعظم الانتفاع واما الكتب المطوله ككتاب التمهيد فهذه الكتب تحجب الطالب عن الموطا لان لان ابن عبد البر رحمه الله تعالى لما صنف التمهيد لم يصنفه على ترتيب الموطا وانما ابتكر تصنيفا له على ترتيب شيوخ مالك وما لأحدهم من الحديث فغابت جملة من المعاني التي في كتاب الموطة كما أن استطالته واستطراده في المباحث بما لا يناسب جمهور الخلق ولا يكاد يرتفع إليه إلا الخواص ممن وهبهم الله عز وجل جلدا وصبرا وإدراكا في العلم ربما حجب أو أضاع كثيرا من الفائدة على من لم يتهيأ لذلك فإذا طالع مثل هذه الشروح المختصرة تنوير الحواليك ثم قوية فطلع في مشكلات الموطأ لابن عاشور رحمه الله تعالى فإنه ينتفع انتفاعا ظاهرا بقراءة هذه الكتب وهذا من منفعة الاقتصار على مقاصد مبينة مما يتعلق بكتاب ما فنحن بحمد الله قرأنا كتاب الموطأ فانتفعنا أكبر،, أكبر فائدة وهي قراءة كتاب الموطأ للإمام مالك رحمه الله تعالى وكلام الأوائل لا يعدله كلام أحد فالانتفاع بقراءة الكتاب أعظم من كلام كل متكلم وربما كان عند أحدنا كتاب الموطأ من سنين عددا ولم يقرأه فتهيأ له بمثل الاجتماع على هذه المجالس قراءة كتاب الموطأ فنسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا وأن يزيدنا علما وفقها وهذا الكتاب وهو كتاب الموطأ باكورة قراءة كتب الحديث المسندة فإننا إن شاء الله تعالى في العام القادم كالوقت الموعود سنبدأ في سنن ابن ماجه بعد كتاب الموطأ فإن من العادة الجارية عند المتأخرين وهي أنفع أنهم كانوا يبتدئون الكتب الستة بإبن ماجه ثم النساء، ثم الترمذي، ثم سنن أبي داود، ثم مسلم، ثم البخاري، لأن المقصودة وصول الطالب إلى البخاري على أتم حال وأقوى. فيحصل به الانتفاع الكامل بالكتاب الأكمل، فإن أكمل هذه الكتب هو صحيح البخاري وهو أصح الكتب بعد كلام الله سبحانه وتعالى وكتابه، فإذا ترقى طالب العلم في دراسة كتب الحديث على هذا النحو فوصل إلى البخاري تحصل له فائدة كبيرة، بخلاف العكس فيما لو تدأ بالبخاري ولم يكن له يد في معرفة الحديث رواية ودراية فإن استفادته من كتاب البخاري تقل وكتاب البخاري لو قيل إنه من الكتب التي كلما أعادها الإنسان وجد فائدة لم يكن ذلك بعيدا لأنه محض الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم وكم من مسألة من مسائل البخاري ما طلعت عليها شمس الشراح لأن الله سبحانه وتعالى جعل العلوم اختصاصات ربانية ومنحا إلهية فبقدر ما يقبل العبد على الله سبحانه وتعالى ويصدق في الطلب, ويأخ الطلب ويأخذ بطريقه يفتح الله سبحانه وتعالى له من الفهم ما لم يكن له من قبل فلا تقعدن همتك عن النظر في معاني هذه الكتب بدعوى أن هذه الكتب قد شرحت فإن كون هذه الكتب قد شُرِحَت لا يعني انتهاء المعاني إلى ما ذكره الشراح فإن فضل الله سبحانه وتعالى لا يختم ومن الغلط الجاري قولهم خاتمة الحفاظ أو خاتمة الفقهاء أو خاتمة المجتهدين لأن الحكم بالختم يحتاج إلى وحي فإن الله ربما أخرج ممن تأخر ما له من العلم ما يفوق به من تقدم هذا بالنسبة للأفراد لا باعتبار العموم والجنس فإذا كان الأمر كذلك فربما فتح لك من الفهم والمعرفة ما لم يفتح لغيرك وفي الموطا في الاستسقاء أن أبا هريرة رضي الله عنه كانوا إذا مطر قال مطرنا بنوء إيش قال مطرنا بنوئ الفتح مطرنا بنوئ الفتح يعني فتح الله عز وجل وفضله، وكما يكون هذا الفتح على الأرض بغيثها من الماء فكذلك يكون الفتح من الله سبحانه وتعالى على القلوب بمدارك العلم والإيمان فينبغي أن يجتهد المرء في سؤال الله عز وجل أن يفتح له فتحا عظيما في فهم كلامه وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وهذا المأخذ مما أخذ العلم والقبس من مقابس تحصيله يغفل عنه كثير من الناس فإن أكثر الناس يقفون مع ظواهر القوى فأحدنا يغتر بقوة حفظه أو جودة فهمه أو كثرة كتبه أو إحسان تعليم أستاذه أو غير ذلك من المعاني التي تحفه في التعلم والتعليم ويغفل عن دوام دعاء الله سبحانه وتعالى أن يفتح له فتحا عظيما وهذه الغفلة من أسباب إزجاء كثير من الوقت في العلم مع قلة الانتفاع لأن العلم من الله سبحانه وتعالى وهو هبة كالنبوة فإن النبوة هبة يختص بها الله من يشاء والعلم ميراث النبوة فيختص الله به من يشاء من عباده ولا يهبه الله سبحانه وتعالى له لسلاسة لسلالة نسبه ولا لسلاسة كلمه ولا لأصالة جذره ولا لأثالة ماله ولا لعظم قدره ولا لغزارة أتباعه وأحبابه وإنما يهبه الله سبحانه وتعالى العلم بقدر صلاح قلبه لذلك فإن العلم جوهر لطيف لا يصلح إلا للقلب النظيف وكما أن الحكيم من الخلق يتخير لماله أو لبناته من الخلق ما تصلح به حالهم فكذلك ربنا سبحانه وتعالى وله المثل الأعلى لا يضع العلم إلا عند من يكون صالحا لذلك فإن الجواهر لا توجد في المزابل ومن كان قلبه مزبلة بالهوى والشبهة فإن الله عز وجل لا يجعل فيه جواهر العلم ومن نظف قلبه فغسله بماء الوحي والإقبال على الله سبحانه وتعالى وطرد عنه الأدران والأمراض من الشهوات والشبهات فإن الله سبحانه وتعالى أكرم الأكرمين ويهبه سبحانه وتعالى من العلم ما لم يدر بخلده هو وكم من انسان كان في مبتدا امره ضعيف القوى في العلم فلا حفظ ولا فهم ولكن مع الصدق مع الله سبحانه وتعالى وكثره الاقبال عليه ودعائه ييسر الله سبحانه وتعالى له الامر فلا تغفل يا طالب العلم عن هذا المسلك العظيم ولا تحجب بظواهر القوى وزخرف الدنيا عن الله سبحانه وتعالى فإن من أعظم حجب القلب اغترار العبد بقواه وما خذل العبد خذلانا أشد من اغتراره بقوته فإن من وكل إلى قوته وكل إلى ركن ضعيف فقمين أن يهوي به في واد سحيق من الضعف وإذا جعل الإنسان أمره مردودا إلى الله سبحانه وتعالى أفلح وأنجح ذكر ابن رجب رحمه الله تعالى في بعض تآليفه أن رجلا قال لصاحب له مشهور بالسباحة يا فلان إن قطعت النهر الفلانية في مدة كذا وكذا جعلت لك كذا وكذا وسمى جعلا يعني عطية يعطيه إياها فقال ذلك الرجل إني على ذلك لقادر فاتعد موعدا ضرباه بينهما فوقف أحدهما على الشط ليرمي نفسه يسبح وقف صاحبه في الجانب الآخر ومعه العطية التي وعد فما هي إلا مدة يسير حتى أقبل السباح الماهر يقطع نهرا شديدا الموجة فلما أقبل عليه قال صاحب العطية مهنئا له قال يا فلان فزت بالعطية إن شاء الله فقال المغرور بقواه الجاهل قدرة مولاه فزت بالعطية شاء الله أم لم يشاء الله، فأخذه الله عز وجل فذهب في قعر قعر النهر. قوتك خذلت، هذا سباح ماهر، ولكن لما اغتر بقوته خذله الله عز وجل فخسب به به في قعر النهر، فأنت لا تغفل عن ربك سبحانه وتعالى في سؤاله أن يرزقك العلم النافع، ولا تغتر بقواك التي تحيط بك، وإياك أن تركن إليها فكم من إنسان وكل إلى هذه القوى فأفضت به إلى ما لا تحمد عقباه كم من إنسان أعجبه فهمه وقوة حفظه في العلم فارتد عن الإسلام ارتد عن الإسلام ذكر ابن كثير رحمه الله تعالى في البداية والنهاية عن جماعة من المسلمين كانوا يخرجون إلى ثغور الروم فيحاصرونها مدة وذكروا معهم شابا صالحا حافظا للقرآن فكان مرابطا ذات ليلة في إحدى تلك الحصون فاطلعت فتاة نصرانية من قوة في ذلك الحصن فأخذت بقلبه فجاذبها الحديث ثم أنس بها وأنست به فلم يزل تلك الليالي يجاذبها من قوة الحصن الحديث ويتبادلان الكلام ثم قال إني أريد أن أتزوجك فقالت لا سبيل لك إلي فإنك مسلم وأنا نصرانية فقال أتنصر وأدخل إليك فأتزوجك فقالت إن كان كذلك فتحت لك فأخبرت أباها بذلك ففتحوا له في الحصن بابا فدخل فتنصر لأجل الزواج من نصرانية لأنه خذل لما وكل إلى نفسه ولم يأتمر بأمر الشرع ثم صار من خبره ما ذكره ابن كثير رحمه الله تعالى في البداية والنهاية ولا أريد أن أستطرد لكن قلوبنا محتاج محتاجة إلى مثل هذه الاضاءات التي تنير دربنا الى الله سبحانه وتعالى، فاصدقوا يا طلاب العلم مع الله، يصدق معكم الله سبحانه وتعالى، فان الله اكرم الاكرمين واعظم الاعظمين، ولا عطيه اجزل من عطيته، ولا هبه اعظم من هبته سبحانه وتعالى، فمن صدق وضج ولج وادمن الوقوف ببابه سبحانه وتعالى، فان الله سبحانه وتعالى يعطيه ما لم يكن ما لم يكن له على بال، وكم من انسان صاحب يشار إليه بالأصابع فإذا سئل عن مبتدا أمره يخبر بأنه لم يكن شيئا ولم يكن يظن بأنه يصل إلى هذا ولكنه فضل الله سبحانه وتعالى عليه وليس أحد من الصالحين يريد اجتماع الناس ولا الإشارة إليه بالأصابع لكن من بلي بذلك فقد بلي بهذه البلية فعليه أن يستعين بالله سبحانه وتعالى ولا ينسى مراقبة الله سبحانه وتعالى في أمره سره وعلنه نسأله سبحانه وتعالى أن يلهمنا رشدنا وأن يقينا شر أنفسنا وأن يبارك لنا في علمنا وعملنا وأن يزيدنا إخلاصا وتقوى وأن يبارك لنا في النيات والذريات نشرع إن شاء الله تعالى في قراءة هذه الكتب الستة وربما تعلقنا تعليقا يسيرا لأن المقصود هو قراءة هذه الكتب للإطلاع على ما فيها وسنبين معانيها في مجالس أخرى في برامج أخرى ونبتدئ هذه الكتب بكتاب كشف المغطى للحافظ علي بن الحسن بن هبة الله بن عساكر رحمه الله. هذا القرآن أول نعم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق. وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق خلق مما إن دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى أمهل الكافرين أمهلهم رويدا
2: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللحاضرين وللمسلمين أجمعين بسندكم رحمكم الله الى الامام الحافظ ابي القاسم علي بن الحسن بن هبه الله بن عساكر الدمشقي رحمه الله تعالى انه قال في كتابه كشف المغطى في فضل المغطى اخبرنا ابو القاسم الخضر بن الحسن اخبرنا ابو القاسم الخضر بن الحسين بن عبد الله بن عبدان قال اخبرنا ابو عبد الله محمد بن علي بن احمد بن المبارك الفراء لفظا قال اخبرنا ابو محمد عبد الله بن الحسين بن عبيد الله بن عبدان قال أنبأنا عبد الوهاب بن الحسن بن الوليد الكلابي قراءة عليه، قال حدثني خلف بن القاسم بن سليمان القيرواني وأبو سعيد، قال أنبأنا قال أنبأنا أبو بكر أحمد بن أحمد بن محمد بن إسماعيل المهندس، وأبو القاسم عبيد الله بن محمد بن خلف بن سهل البزاز يعرف بابن أبي غالب العدل قال حدثنا أبو بكر محمد بن زبان قال سمعت محمد بن رمح يقول: حججت مع أبي وأنا صبي لم أبلغ الحلم فنمت في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في الروضة بين القبر والمنبر، فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قد خرج من القبر الشريف وهو متوكئ على أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، فقمت فسلمت عليهم فردوا علي السلام فقلت يا رسول الله أين أنت ذاهب؟ فقال أقيم لمالك الصراط المستقيم. أقيم أقيم لمالك الصراط المستقيم، فانتبهت وأتيت أنا وأبي فوجدت الناس مجتمعين على مالك رضي الله عنه، وقد أخرج لهم الموطأ، وكان أول خروج الموطأ، وبه إلى أبي القاسم بن عساكر قال أخبرنا الفقيه أبو الفتح نصر الله بن محمد المصيصي، قال أنبأنا أبو الفتح نصر بن إبراهيم الزاهد، قال أنبأنا أبو بكر محمد قال بن. أخبرنا ج...
0: أخبرنا. أنبأنا لا تختصر. أنبأنا لا تختصر. هذا اختصار اختصار لبعض المتأخرين لأخبارنا نعم.
2: أحسن الله إليكم قال أخبرنا أبو بكر محمد بن جعفر بن علي الميماسي قال قال حدثنا عبد العزيز بن أحمد الزيادي قال أخبرنا القاضي أبو بكر محمد بن عبيد الله بن إسحاق بن الحسن بن إبراهيم بن جابر قال حدثنا عمي محمد بن إسحاق بن الحسن بن, الحسن بن إبراهيم بن جابر قال حدثنا محمد المكنى بأبي الحكم بن أبي ذهلي المصري وقال سمعت محمد بن أبي السري العسقلاني يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في النوم فقلت يا رسول الله حدثني بعلم أحدث به عنك فقال لي صلى الله عليه وسلم إني قد أوعزت إلى مالك بكنز يفرقه عليكم عليكم أحسن الله إليكم، فقال لي صلى الله عليه وسلم إني قد أوعزت إلى مالك بكنز يفرقه عليكم، ثم مضى وتبعته فقلت يا رسول الله حدثني بعلم أحدث به عنك، فقال لي صلى الله عليه وسلم يا ابن أبي السري إني قد أوعزت إلى مالك بن أنس بكنز يفرقه عليكم، ألا وهو المط ألا وهو الموطأ، ألا وليس بعد كتاب الله عز وجل ولا سنتي في إجماع المسلمين حديث أصح من الموطأ. فاسمعه تنتفع به فقلت يا رسول الله في قول الله عز وجل والعنهم لعنا كبيرا والعنهم لعنا كثيرا فانا نجد في الشواذ كافا وثلاث سنن منزوله قال فقال صلى الله عليه وسلم والعنهم لعنا كبيرا والعنهم لعنا كثيرا ثم اني انتبهت وبه قال ابن عساكر وحدثني بهذا الحديث المتاخر عبد الواحد بن عبيد الله بن عمر التنيسي قال حدثنا القاضي ابو بكر بن محمد بن عبيد الله بن اسحاق بن الحسن ابن ابراهيم بن جابر عن عمه باسناده الى محمد بن ابي السري رحمه الله تعالى وبه قال اخبرنا ابو القاسم زاهر بن طاهر المستملي قال انبانا ابو س... قال اخبرنا ابو سعد محمد بن عبد الرحمن بن محمد الجنز الجنزروذي قال قال انبانا الحكم بن... قال انبانا الحكم ابو احمد محمد بن محمد بن اسحاق الحافظ قال حدثنا محمد بن يعقوب بن يوسف قال حدثنا أبو محمد بكر بن سهر بن إسماعيل القرشي الدمياطي بدمياط حاء قال ابن عساكر وأنبأنا أبو بكر محمد بن أبي نصر شجاع بن أبي بكر لفتواني قال أخبرنا أبو مسعود سليمان بن إبراهيم بن محمد حافظ وأبو الخير محمد بن أحمد بن رضا الإمام وأبو الخير محمد بن أحمد بن ررى الإمام وأبو الحسين أحمد بن أحمد بن عبد الرحمن بن محمد الذكواني وأبو عمرو عبد الوهاب بن محمد بن إسحاق وأبو الحسن سالم بن عبد الله الغازي وأبو بكر محمد وأبو بكر محمد بن علي بن محمد بن جولة الأبهري حاء قال ابن عساكر وأخبرنا أيضا أبو محمد هبة الله بن أحمد المقري قال حدثنا سليمان بن إبراهيم حاء قال ابن عساكر وأخبرنا أبو القاسم عبد الرحمن بن محمد من الفضل الحداد بأصبهان قال حدثنا أبو بكر محمد بن علي بن محمد بن أبهري قالوا حدثنا أبو عبد الله محمد بن إبراهيم بن جعفر اليزدي املاء قال حدثنا ابو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا بكر بن سهر الدمياطي قال حدث قال حدثنا بكر بن سهل الدمياطي قال حدثنا عبد الله بن يوسف زاد اليزدي وهو التنيسي قال حدثني خلف بن عمرو قال كنا عند مالك بن انس رحمه الله فاتاه عبد الله بن كثير وقال زاهر بن ابي كثير وهو الصواب وقالوا قارئ المدينه فناوله رقعه فنظر فيها مالك ثم جعلها تحت مصلاه فلما قام من عنده ذهبت اقوام فقالت ذهبت بتي
0: ذهبت أقوم.
2: فلما قام من عنده ذهبت أقوم فقالت بتي فناولني الرقعة فإذا فيها رأيت الليلة في منامي كأنه يقال لي هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد فأتيت المسجد فإذا ناحية من القبر قد انفرجت فإذا ناحية من القبر قد انفرجت وإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس والناس يقولون له يا رسول الله مر لنا فقال لهم صلى الله عليه وسلم إني قد كنست تحت المنبر كنزا وقد أمرت مالكا أن يقسمه فيكم فاذهبوا إلى مالك فانصرف الناس وبعضهم يقول لبعض ما ترون مالكا فاعلا زاد زاهر فقالوا وقالوا ينفذ لما أمر وقال زاهر أمره به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرق مالك وبكى ثم خرجت وتركته على الحال، وقال زاهر تلك الحال، وانتهت روايته وزاد اليزدي وقال عبد الله بن يوسف قال عبد الله بن يوسف قال أبو ضمرة قال علي بن
0: أبي
2: قال عبد الله بن يوسف قال, يوسف. قال أبو ضمرة قال علي بن ضمرة قال أبو المعافى قال أبو المعافى بن أبي رافع المديني رحمه الله تعالى ورضي عنه ألا إن فقد العلم في فقد في فقد مالك فلا زال فينا صالح الحال مالكُ، يقيم طريق الحق والحق واضح ويهدي كما تهدي النجوم الشوابك، فلولاه ما قامت حقوق كثيرة ولولاه لانسدت علينا المسالك، عشونا إليه نبتغي ضوء رأيه وقد لزم الغي وقد لزم العي اللجوج المحا وقد لزم العي اللجوج
0: الغي, الـ الغي, الـ
2: الغي وقد لزم الغي اللجوج المماحك.
0: وقد لزم الغي اللجوج المماحك. الغي مفعول به مقدم.
2: أحسن الله إليكم عشونا إليه نبتغي ضوء رأيه وقد لزم الغي اللجوج المماحك. 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 فجاء برأي مثله يقتدى به كنظم جمان زينته السبائك.
0: الصفحة السابقة، ال45. السطر قبل الأخير. فإنا نجد في الشواذ كافًا وثلاث سنن منزوله سنن سنه كمنه وجمعها سنن كمنن يعني في الرسم في كبيره ثلاث سنن نعم
2: احسن الله اليكم وبه قال ابن عساكر قال اخبرنا ابو بكر وبه قال ابن عساكر اخبرنا ابو بكر ابن طاهر محمد الشحامي قال قال اخبرنا ابو حامد أحمد بن الحسن العدل قال أخبرنا أبو محمد الحسن بن أحمد المقلدي قال أخبرنا أبو بكر الإسفرائيلي، قال حدثنا أبو بكر محمد بن محمد قال حدثني أبو موسى الانصاري قال سمعت معنى ابن عيسى يقول سمعت مالك بن أنس رحمه الله تعالى يقول أرسل إلي أمير المؤمنين أبو جعفر يريد الموطأ فأتيت به فنظر فيه وقال هذا الحق واراد أن يكتب ويبعث به إلى الأفاق فيحمل الناس, فيحمل الناس عليه وبه قال أخبرنا أبو بكر محمد بن الباقي الأنصاري، وقال أخبرنا ابن
0: عبد الباقي ابن عبد الباقي
2: أحسن الله إليكم، وبه قال أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الباقي الأنصاري، قال أخبرنا أبو محمد الحسن بن علي الجوهري، قال أخبرنا قال أخبرنا أبو عمر محمد قال أخبرنا أبو عمر محمد بن العباس بن حيوى قال أخبرنا أبو عمر محمد بن محمد بن العباس بن حيويه حيوي ابن حي قال أخبرنا سليمان بن إسحاق بن إبراهيم بن الخليل، قال حدثنا الحاية بن أبي أسامة، قال حدثنا محمد بن سعد، قال أخبرنا محمد بن عمر، قال سمعت مالك بن أنس رحمه الله تعالى يقول: لما حج أبو جعفر المنصور دعاني فدخلت عليه فحدثني وسألني فأجبته، فقال إني عزمت أن آمر بكتبك هذه التي وضعتها، يعني الموطأ، فتنسخ منه نسخًا ثم أبعث إلى فتنسخ فتنسخ منه نسخًا ثم أبعث إلى كل مصر من أمصر المسلمين منها بنصها وأمرهم أن أن يعملوا بما فيها لا يتعدونه إلى غيره، ويدعوا ما سوى ذلك من هذا العلم المحدث، فإني رأيت أصل العلم رواية أهل المدينة وعلمهم، قال فقلت يا أمير المؤمنين لا تفعل هذا فإن الناس قد سبقت إليهم أقاويل وسمعوا أحاديث ورأوا روايات، وأخذ كل قوم منهم بما سبق إليهم وعملوا به ودانوا به من اختلاف الناس وغيرهم، وإن ردهم عما اعتقدوه تجديد، وإن ردهم عما اعتقدوه تجديد فدع الناس وما هم عليه وما أهل كل بلد منهم لأنفسهم. فقال لعمي لو طوعتني على ذلك لا أمرت به وبالسند الى ابي القاسم علي بن عساكر قال اخبرني ابو المعالي محمد
1: بن اسماعيل اخبرنا.
2: اخبرنا قال اخبرنا ابو المعالي محمد بن اسماعيل بن الحسين بن النيسابوري قال قال اخبرنا ابو بكر احمد بن الحسين البيهقي البيهقي الخسر 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 جردي قال الخسر يقال قال حدثنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو زكريا يحيى بن محمد العنبري وقال حدثنا محمد بن إبراهيم العنزي قال حدثني عبد العزيز بن عمران بن مقلاص وأبو الطاهر أحمد بن عمرو قال حدثنا قائد بن نزار الليلي قال سمعت مالك بن أنس رحمه الله تعالى يقول لي أبو جعفر أمير المؤمنين فقال لي يا أبا عبد الله إني أريد أن أكتب إلى الآفاق فأحملهم على كتاب الموطة حتى لا يبقى أحد يخالفك فيه قال مالك فقلت يا أمير المؤمنين إن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تفرقوا في البلدان واتبعهم الناس فراء كل فريق أن قد اتبع متبعا وبه قال اخبرني ابو النجم بدر بن عبد الله الشيحي قال حدثنا ابو الحسن بن سعيد قال حدثنا ابو بكر الخطيب قال اخبرنا ابن الفضل قال قال اخبرنا دعلج قال اخبرنا محمد بن علي الانباري قال سالت مجاهد بن موسى عن سعيد بن داود الزن قال سالت مجاهد بن موسى عن سعيد بن داود الزنبري قال سالت عبد الله بن نافع قال سالت عبد الله بن نافع بن نافع الصائغه فقلت يا ابا محمد زعم أن المهدي أمر مالك بن أنس إن حين أخرج الموطا يصير في صندوق حتى إذا كان أيام الموسم حمل الناس عليه فأرسل إلى العراق فقيل لمالك بن أنس انظر فإن أهل العراق سيجتمعون فإن كان فيه شيء فاصحه فقرأه على أربعة أنفس أنا فيهم فقال كذب سعيد أنا والله أجالس مالك منذ ثلاثين سنة أو خمسة وثلاثين سنة بالغدات والعشي وربما هجرت ما رأيته وقرأه على إنسان قط إنما أنكر ابن نافع قوله أنه سمعه من لفظه فأما حمله الموطى إلى العراق فلم يتعرض له وبه قال حدثنا أبو المعالي محمد بن إسماعيل بن حسين بن محمد بن إسماعيل الفارسي بن سابور قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسين الحافظ قال أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ قال أخبرنا مكرم بن أحمد بن مكرم. مكرم. مكرم قال أخبرنا مكرم بن أحمد بن مكرم قال أخبرنا مكرم بن أحمد بن مكرم القاضي قال حدثنا أبو الفضل العباس بن عيسى بن عبد الله بن مسلم بن عبد الله بن محمد بن عقيل بن أبي طالب قال سمعت أبا مصعب الزهري يقول قال سمعت أبا مصعب الزهري يقول قال هارون لمالك يا أبا عبد الله أريد أن أسمع منك الموطأ قال فقال مالك نعم يا أمير المؤمنين قال فقال لمالك متى؟ قال مالك غداً قال فجلس هارون ينتظره وجلس مالك في بيته ينتظره، قال فلما ابطا عليه ارسل اليه هارون فدعاه، قال فقال له يا ابا عبد الله ما زلت انتظرك منذ اليوم، فقال مالك وانا ايضا يا امير المؤمنين لم ازل انتظر لم ازل لم ازل انتظرك منذ اليوم، ان العلم يؤتى ولا ياتي وان ابن عمك هو الذي جاء بعلم صلى الله عليه وسلم، فان رفعتمه ارتفع وان وضعتموه اتضع. وبه قال اخبرنا ابو الحسن علي بن احمد بن منصور المالكي وقال اخبرنا قال اخبرنا ابي ابو العباس الفقيه قال اخبرنا عبد الوهاب بن عبد الله قال اخبرنا عبد الوهاب بن عبد الله الحافظ قال حدثنا ابو يعلى عبد العزيز بن عبد القريب الحراني المقري قال حدثنا ابو بكر احمد بن مروان المالكي وقال حدثني ابراهيم بن نصر النهاوندي قال حدثني عتيق بن يعقوب الزبيري، قال قدم هارون الرشيد قال قدم هارون الرشيد المدينه، وكان قد بلغه ان مالك بن انس رحمه الله تعالى عنده الموطأ يقرأه على الناس، فوجه اليه البرمكي فقال اقرئه السلام وقل له يحمل الي الكتاب فيقرأه عليه، فأتاه البرمكي فأخبره فقال له اقرئه السلام وقل له ان العلم يزار يزار ولا يزور، وان العلم يؤتى ولا يأتي، فأتاه البرمكي فأخبره وكان عنده ابو يوسف القاضي. فقال يا أمير المؤمنين يبلغ أهل العواق أنك وجهت إلى مالك بن أنس في أمر فقال فخالفك اعزم فخالف عليه، فبينا هو كذلك إذ دخل مالك بن أنس فسلم وجلس فسلم وجلس فقال ابن أبي عامر فقال يا ابن أبي عامر أبعث إليك فتخالفني فقال مالك يا أمير المؤمنين أخبرني الزهري وذكره عن خارجة ابن زيد بن ثابت عن نبيه رضي الله عنه قال كنت أكتب الوحي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزات لا يستوي القاعدون من المؤمنين قال أم مكتوم عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني رجل ضرير وقد أنزل الله عز وجل في فضل الجهاد ما قد علمت فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا أدري وقال ميرط ما جف حتى وقع فخذ النبي صلى الله عليه وسلم على فخذي ثم أغمي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم جلس صلى الله عليه وسلم فقال يا زيد اكتب غيره للضرر ويا أمير المؤمنين حرف واحد بعث فيه جبريل والملائكة من مسيرة خمسين ألف عام ألا ينبغي لي أن أعزه وأجله وإن الله تبارك وتعالى رفعك وجعلك في هذا الموضع بعلمك فلا تكن أنت أول من يضع عز العلم فيضع الله عزك، قال فقام الرشيد فمشى مع مالك إلى منزله يسمع منه الموطأ وأجلسه معه على المنصة، فلما أراد أن يقرأه على مالك قال تقرأه علي فقال مالك ما قرأته على أحد منذ زمان، قال فتخرج الناس عني حتى حتى أقرأه أنا عليك. فقال مالك ان العلم اذا منع من العامه لاجل الخاصه لم ينفع الله به الخاصه فامر له معنى ابن عيسى فامر له معنى ابن عيسى القزاز ليقرأه عليه فلما بدا بالقراءه ليقرأه وقال مالك ابن انس لهارون الرشيد يا امير المؤمنين ادركت اهل العلم ببلدنا وانهم يحبون التواضع للعلم فنزل هارون عن المنصه فجلس بين يديه وبه قال أخبرنا أبو المعالي محمد بن إسماعيل الفارسي، وقال أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسين الحافظ، وقال حدثنا أبو عبد الله الحافظ، وقال حدثنا أبو الطيب محمد بن أحمد بن الحسن المنادي، قال أخبرنا محمد بن عبد الوهاب بن حبيب العبدي، قال سمعت أبي رحمه الله يقول كنا نأتي مالك بن أنس فنجلس في دهليز له وعليه مصراعان فتجيء بنو هاشم فتجلس وتجيء قريش فتجلس على منازلها، ثم نجيء نحن فنجلس وتخرج جارية له بالمراوح، فيأخذ الناس فيتروحون فيقول الشيخ بالمصراع فيفتحه فيخرج، فينظر إلى قريش كأنما على رؤوسهم الطير إذا نظروا إليه إجلالا، قال وفي ذلك يقول الشاعر: يا الجواب فما يراجع هيبة والسائل نواكس الأذقان، أدب الوقار وعز سلطان التقى فهو الأمير وليس ذا سلطان. وبه قال, بن بن وبه قال اخبرنا ابو محمد عبد الكريم بن حمزه بن الخضر وبه قال اخبرنا ابو محمد عبد الكريم بن حمزه بن الخضري السلمي ابن الخضر ابن الخضر السلمي بدمشق
0: قال السلمي
2: احسن الله اليكم وبه قال اخبرنا ابو محمد عبد الكريم بن حمزه بن الخضر السلمي بدمشق قال أنبأنا أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب، قال أخبرنا أبو حازم عمر بن أحمد العبد العبدوي قال سمعت أبا عمرو محمد بن أحمد بن حمدان يقول سمعت إبراهيم بن عبد الله بن جبلة يقول حدثني أبي عن يحيى بن عبد الله بن بكير قال كان مالك رحمه الله إذا عرض عليه الموطأ تهيأ ولبس ثيابه وتاجه وساجه وعمامته ثم أطلق ثم أطلق فلا ينتخم ولا يبزق ولا يعبث بشيء من لحيته. فلا ينتخم ولا يبزق يتنخم. فلا يتنخم ولا يبزق ولا يعبث بشيء من لحيته حتى يفرغ من القراءه اعظاما لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وبه قال انباني ابو القاسم النسيب وجماعه عن ابي محمد الحسن بن علي الجوهري قال حدثنا محمد بن العباس الخزاز وقال حدثنا قال حدثنا عثمان بن جعفر بن اللبان. قال حدثنا, محمد بن نصر قال, قال حدثنا محمد بن نصر المروزي قال حدثنا أبو بكر الأعين قال حدثنا أبو سلمة يعني الخزاعي قال كان مالك يعني الخزاعي قال كان مالك بن أنس رحمه الله إذا أراد أن يخرج يحدث توضأ وضوءه للصلاة ولبس أحسن ثيابه ولبس ثيابه ولبس احسن ثيابه ولبس قلنسوته ومشى لحيته فقيل له في ذلك فقال أوقر به حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وبه قال أخبرناها عاليا ابو عبد الله محمد بن الفضل بن احمد الفراوي وابو المضفر عبد المنعم بن عبد الكريم بن هوازن القشيري وابو القاسم زاهر بن زاهر بن طير بن محمد الشحامي بن سابور قال اخبرنا ابو عثمان سعيد بن ابي عمرو سعيد بن ابي عمرو محمد بن احمد البحيري قال حدثنا أبو عمرو محمد بن أحمد بن حمدان وقال الشحامي وأخبرنا أبو عمر بن حمدان وقال الشحامي وأخبرنا
0: أبو عمرو صححها أبو عمرو بن حمدان نعم
2: أحسن الله إليكم وقال الشحامي وأخبرنا أبو عمر بن حمدان قال سمعت
0: أبو عمرو
2: أبو عمرو أبو عمرو بن حمد وقال وقال الشحامي وأخبرنا أبو عمرو بن حمدان قال سمعت أبا إسحاق ابراهيم بن عبد الله بن جبله الهروي قال قال ابي رحمه الله قال يحيى بن عبد الله بن مكير إن كان مالك بن انس رحمه الله اذا عرض عليه الموطأ تهيأ ولبس عمامته ثم اطرق ولا يتنخم ولا يعبث بشيء من لحيته حتى ولا يعبث بشيء من لحيته حتى أفرغ من القراءه اعظاما لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وبه قال اخبرنا متى
0: توفي الامام مالك سنه تسعين وسبعين 100 ونحن اليوم سنه وثلاثين واربعمائة وألف يعني فوق ألف سنة وعلمه باقٍ وكتابه باقٍ لماذا؟ لأن هذه حالة هذا حالة مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم من الإعظام والإجلال فعظم النبي صلى الله عليه وسلم فعظم الله علمه وكم من إنسان استخف بالعلم فسقطت هيبته وذهبت علومه فإن المصنفين كثير ولكن الذي أرضاه الله سبحانه وتعالى منهم قليل كما قيل للإمام مالك رحمه الله تعالى قد صنف الناس الموطئات يعني ليس الآن أنت موطئ الإمام مالك موطئات صنف الناس الموطئات فقال رحمه الله ما كان لله بقي فبقي كتابه رحمه الله تعالى نعم
2: أحسن الله إليكم وبه قال أخبرنا أبو نصر محمد بن حميد بن عبد الله الكبريتي الوز الوزان بأصبهان قال حدثنا أبو بكر أحمد بن الفضي بن محمد الباطرقاني املاء قال حدثنا ابو بكر احمد بن عبد الرحمن المعدل قال قال اخبرنا ابو عمرو محمد بن احمد بن حمدان قال قال ابو نعيم عبد الملك بن قال قال ابو نعيم عبد الملك بن محمد بن عدي قال قال ابو طالب الهروي قال قال ابو خليد قال قال ابو خليد عتبه بن حماد عرضت على مالك بن أنس رحمه الله تعالى الموطى في أربعة أيام فقال لي مالك يا أبا خليد علم جمعه شيخ في ستين سنة أخذتموه في أربعة أيام لا والله لا ينفعكم الله به أبدا وبه قال
0: أخبر مثل هذه الجملة لا يراد بها الجزم وإنما يراد بها الإنباه إلى إعظام هذا العلم ودوام الاشتغال به وأن مثل هذه المدة لا تفي بإدراك مقاصد هذا الكلام بل لا بد أن ينفق الإنسان مدة أكبر في إدراك مقاصد هذا الكلام لينتفع به وهذا نظير قول أبي عبد الله الشافعي لرجل من أصحابه أتريد أن تجمع بين الفقه والحديث هيهات لا يريد أن ذلك مما يمتنع وإنما يريد الإعلام بأن هذا مما يشق اي يحتاج إلى قوة عظيمة وإقبال تام على العلم حتى يجمع الإنسان بين العلوم العظيمة
2: كالحديث والفقه نعم. أحسن الله إليكم وبه قال أخبرنا أبو العزي قراتكين كين بن الأسعد بن المذكور الأزي ببغداد قال قال أخبرنا أبو محمد الحسن بن علي بن محمد الجوهري قال حدثنا أبو الحسن علي بن عبد العزيز بن مردك البردعي قال حدثنا أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي قال حدثنا يونس بن عبد الأعلى المصري وقال قال الشافعي رحمه الله ما في الأرض كتاب من علم أكثر صوابا من موطئ مالك رحمه الله. وبي قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ الْحُسَيْنِ السَّلَمِيُّ السَّلَمِيُّ الْمَوَازِينِيُّ قِرَاءَةً عَلَيْهِ بِدِمَشْقَ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ سَلَامَةَ بْنِ جَعْفَرٍ القضاعي في, كتاب فِي كِتَابِهِ لَيْنًا مِنْ مِصْرَ قَالَ قَرَأْتُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدٍ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ ش... مُحَمَّدِ بْنِ أب... قال قرأت على أبي عبد الله محمد بن أحمد بن محمد بن عمرو بن شاكرين القطان قال حدثنا الحسن بن رشيق قال حدثنا سعيد بن أحمد بن زكريا القضاعي قال سمعت يونس بن عبد الأعلى يقول قال محمد بن إدريس يا أبا موسى ما على الأرض بعد كتاب الله تعالى أصح من كتاب مالك بن أنس وإذا ذكر وإذا ذكر أهل الأثر فمالك النجم وإذا جاءك الحديث من ناحية الكوفيين فلم تجد له أصلا عند المدنيين فاضرب به عرض الحائط ولا تلتفت إليه وبه قال ابن عساكر وقرات على الموازيني عن القضاعي قال وقرات على محمد بن احمد القطان قال حدثنا عتيق بن موسى بن هارون قال حدثنا عتيق بن موسى بن هارون المالكي قال حدثنا محمد بن الربيع الجيزي قال حدثنا محمد بن الربيع الجيزي قال حدثنا يحيى بن عثمان السهمي قال حدثنا هارون بن محمد السعدي انه سمع الشافعي رحمه الله يقول ما كتاب بعد كتاب الله عز وجل انفع من موطئ مالك ابن انس وبه قال اخبرنا ابو الفتح نصر بن محمد نصر الله بن محمد الفقيه قال حدثنا ابو الفتح نصر بن ابراهيم الزاهد قال اخبرنا ابو بكر محمد بن جعفر بن علي الميماسي قال اخبرني ابو بكر محمد بن احمد بن حسان العسقلي قال قال اخبرني ابو بكر محمد بن احمد بن حسان العسقلاني المعروف بالخواص المعروف بالخواص قال سمعت أبا عبد الله محمد بن إسماعيل الجابري يقول سمعت محمد بن الربيع قال سمعت محمد بن الربيع بن سليمان يقول سمعت يونس بن عبد الأعلى يقول سمعت محمد بن سمعت محمد بن سمعت محمد بن ابن إدر إدري إدريس الشافعي يقول ما وضع على الأرض كتاب هو أقرب إلى الصواب من كتاب مالك بن أنس يعني الموطأ وقال سمعت الشافعي رحمه الله يقول مالك بن أنس هو النجم. وبه قال حدثنا أبو القاسم إسماعيل بن محمد من الفضل التميمي بأصبهان نعم أن قال أخبرنا أحمد بن محمد بن أحمد الكندلاني قال أخبرنا محمد بن أحمد بن عبد الرحمن حاء وأنبأنا أبو علي الحداد قال أخبرنا أبو بكر محمد بن علي بن أحمد الجوزجاني قال حاء وأنبأنا م...
0: الجوزجاني
2: احسن الله اليكم قال قال اخبرنا ابو بكر محمد بن علي بن احمد الجوزجاني قال حاء انبانا ابو سعد محمد بن محمد المطرز وابو الفضل جعفر بن عبد الواحد وسعيد وابو الفضل جعفر بن عبد الواحد وسعيد بن ابي الرجاء قالوا أنبأنا قالوا اخبرنا منصور بن حسين واحمد بن محمود قال اخبرنا محمد بن عبد الرحمن بن سهل قال سمعت محمد بن زبان بن حبيب قال سمعت الربيع بن سليمان يقول سمعت الشافعي رحمه الله يقول ما بعد كتاب الله عز وجل اكثر صوابا من موطا مالك وبه قال حدثنا اسماعيل بن محمد التميمي املا قال حدثنا الكندلاني قال حدثنا محمد بن احمد بن عبد الرحمن قال حدثنا ابو بكر المقري وقال سمعت قال سمعت يوسف بن عبد الاحد يقول سمعت يونس بن عبد الاعلى يقول سمعت الشافعي رحمه الله يقول ما نظرت في موطئ مالك الا ازددت منه فهما وعلما وبه قال اخبرنا ابو الفتح رسول الله بن محمد قال أنبقى قال أنبقى قال اخبرنا ابو البركات احمد بن عبد الله بن علي المقري قال اخبرنا عبيد الله بن احمد بن عثمان قال اخبرنا حسن بن حسين ابن حمكان قال حدثني أبو العباس الفضل بن الفضل الكندي قال حدثنا عبد الله بن جامع عن يحيى بن عثمان بن صالح قال سمعت هارون بن سعيد الأيلي يقول: سمعت الشافعي رضي الله عنه يقول: ما كتاب بعد كتاب الله تعالى أنفع من كتاب مالك رحمه الله ورضي عنه. وبه قال أخبرنا أبو القاسم الخضير بن الحسين بن عبدان قال أخبرنا أبو الحسن قال أخبرنا أبو الحسن علي بن الحسين بن قال أخبرنا الحسن علي بن الحسين الأب قال أخبرنا أبو الحسن علي بن الحسين بن أبي الحزور ق... قال أخبرنا أبو الحسن علي بن الحسين بن أبي قال حدثنا أبو الحسن علي بن موسى بن الحسين بن السمسار قال أخبرنا أبو يحيى البلقي يعني زكريا بن أحمد قال حدثنا البوشنجي يعني محمد بن ابراهيم قال حدثني بعض اصحابنا قال قال الشافعي رحمه الله ما اعلم كتابا بعد كتاب الله اولى من كتاب الموطا وبه قال أخبرنا أبو الحسن علي بن الحسن الموازيني وقال حدثنا أبو عبد الله محمد بن سلامة القضاعي في كتابه إلينا قال قرأت على أبي عبد الله محمد بن أحمد القطان قال حدثنا عبيد الله بن محمد بن خلف بن سهل البزاد قال حدثنا عبد الله بن محمد بن جَعْفَرٍ القاضي قال سمعت يونس بن عبد الاعلى يقول: قال لي الشافعي رحمه الله وذكر الموطأ وما فيه من الحديث، فقال ما علمنا ان احدا من المتقدمين الف كتابا احسن من موطأ مالك وما ذكر فيه من الاخبار عن اهل المدينه وغيرهم من العلماء المشهورين، ولم يذكر فيه مرغوبا عنه في الروايه كما ذكر غيره في كتبه. وما علمت ذكر وما علمت ذكر حديث وما علمت
0: ذكر حديث
2: وما علمت ذكر حديثا فيه وما علمت ذكر حديثا فيه ذكر احدا من فيه ذكر وما علمت ذكر حديثا فيه ذكر أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ما في حديث على ابن عبد الرحمن ليذادن رجال عن حوضي ولقد أخبرني من سمع مالكا ذكر هذا الحديث وأنه قال ود أنه لم يخرجه في الموطأ وبه قال أخبرنا أبو الفتح نصر الله بن محمد قال أخبرنا أبو الفتح نصر بن إبراهيم قال حدثنا محمد بن جعفر الميماسي قال وأنبأنا أبو بكر محمد بن أحمد بن حس قال وأنبأنا أبو بكر محمد بن أحمد بن حسان قال أنبأنا أبو محمد الحسن بن قال حدثني أبو القاسم نصر بن الفتح المرزي قال قال أبو الزنبع سمعت أبا محمد عبد قال قال ابو الزنباع سمعت ابا محمد عبد الرحمن بن عبد المؤمن يقول سمعت احمد بن عيسى اللخمي ويقول قال قال لنا عمرو بن ابي سلمه ما قرات كتاب الجامع من موطئ مالك قط الا اتاني ات في منامي فقال لي هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم حقا وبه قال اخبرنا ابو المضفر عبد المنعم بن عبد الكريم بن هوازن القشيري بن قال انبانا ابو قال اخبرنا ابو بكر احمد بن حسين بن علي البيهقي قال أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا دعمج بن أحمد السجزي ببغداد قال سجي. السجزي ببغداد قال أنبأنا أحمد بن علي الأبار قال حدثنا أبو عمار قال سألت أحمد بن حنبل رحمه الله عن كتاب مالك بن أنس فقال ما أحسنه لمن تدين به وبالإسناد إلى ابن عساكر قال أخبرنا أبو القاسم قال أخبرنا أبو القاسم إسماعيل قال أخبرنا أبو القاسم إسماعيل بن أحمد السمرقندي قال حدثنا أبو القاسم إسماعيل بن مسعدة قال أخبرنا حمزة بن يوسف السهمي الجرجاني يعني وغحاء قال ابن عساكر وأخبرنا أبو محمد عبد الجبار بن محمد بن أحمد البيهقي بن أيسابور قال انبانا أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي قال أخبرنا أبو سعيد الماليني قال حدثنا أبو أحمد بن عدي الحافظ قال حدثنا عبد الله بن محمد بن جعفر القزويني قال حدثنا صالح بن احمد بن حنبل قال سمعت ابي رحمه الله يقول سمعت الموطا من محمد بن ادريس الشافعي رضي الله عنه لاني رايته فيه ثبتا وقد سمعته من جماعه قبله وبه قال ابن عساكر قرات على ابي محمد بن قرأت على ابي محمد, بن محمد قرات على ابي محمد عبد الكريم بن حمزه عبد الكريم بن حمزة بن الخضر السلمي السلمي عن أبي بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيم الحافظ قال أخبرنا أبو بكر عبد الله بن علي بن حماويه ويه بن أبرك الهمداني بقراءة عليه بها قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن عبد الرحمن بن أحمد بن محمد بن, محمد بن موسى الشيرازي قال أنشدنا أبو الحسين أحمد بن فارس القزويني الأديب البري لنفسه إذا شئت أن تعرف الواضحات من العلم فقرأ كتاب الموطا تجد حين تحويه فرض الإله وسنة أحمد خطا ونقطا ودعما تكلفه الجاهلون بلفظ معمم ومعنى مغطى ودونك علما يضيء الفؤاد لفظا يضيء الفؤاد لفظا ومعنا وشرحا وبسطا وبه قال ابن عساكر وانشدني الشيخ ابو بكر يحيى بن ابراهيم بن احمد بن محمد ابن محمد السلماسي الواعظ قدم علينا قديم علينا دمشق قال انشدني والدي الشيخ ابو طاهر قال انشدني ابو عبد الله الحميدي الاندلسي قال يحيى ولي منه اجازه ولي منه اجازه لعل لنفسه
0: لعلها السجل ماسي، لعلها السجل ماسي سقط منها الجيم قبل اللام فاكتبوها لعله السجل ماسي وراجعوه
2: احسن الله اليكم قال انشدني ابو عبد الله الحميدي الاندلسي وقال يحيى ولي منه اجازه لنفسه إذا قيل من نجم الحديث وأهله، وإذا قيل من نجم الحديث وأهله أشار ذول الباب يعنون مالكا، إليه تناهى علم دين محمد فوطأ فيه للرواة المسالك، ونظم بالتصنيف ونظم بالتصنيف أشتات نشره وأوضح ما قد كان لولاه حالكا، ووقت دروس العلم شرقا دروس العلم ومغربا تقدم في تلك في تلك المسالك سالكا، وقد جاء في الآثار من ذاك شاهد على أنه في العلم خص بذلك فمن كان ذا طعن على علم مالك ولم ينطبس من نوره كان هالكا وقال أبو عثمان الورجيني الورجيني رحمه الله تعالى الورجيني الور وقال أبو عثمان الورجيني رحمه الله رحمه الله تعالى لقد بان للناس الهدى غير أنهم غدوا بجلابيب الهوى قد تجلببوا فلو احدثت في بلدة الصين بدعة رأيت, لها رأيت إليها السفن في البحر تركبوا فمر من ينجو بمهجة نفسه فلا يعد ما تحوي من العلم يثربوا أترك دارا كان بين بيوتها يروح ويغدو جبرائيل المقرب وكان رسول الله فيها وبعده بسنته أصحابه قد تأدبوا وفرق سب وفرق سبل العلم في تابعيهم فكل امرئ منهم له فيه مذهب فخلصوا بالسبك للناس مالك ومنه صحيح فخلصوا بالسبك للناس مالك ومنه صحيح في المجص في المجص وأجرب فأبرى بتصحيح الرواية داءه وتصحيح فيه دواء مجرب ولم يؤت هذا العلم إلا من أهلي ولم يؤت هذا العلم إلا من ولم يؤتَ هذا العلم إلا من أهله وفي قلة التمييز بالعلم معطبُ، فبادر موطأ مالك قبل فوته فما بعده إن فات العلم مطلبُ، ودع للموطأ كل علم تريده، ودع كل علم تريده، فإن الموطأ الشمس والعلم كوكبُ، هو الحق عند الله بعد كتابه وفيه لسان الصدق بالحق معربُ، لقد وفيه وفيه لسان الصدق بالحق معربُ، لقد أعربت آثاره ببيانها فما إن لها في العالمين مكذب ومما به أهل الحجاز تفاخروا بأن الموطى بالعراق محبب وكل كتاب بالعراق مؤلف تراه بآثار الموطأ تراه بآثار الموطأ يعصب ومن لم تكن كتب الموطأ ببيته
0: فذاك
2: تكن كتب ببيته فذاك من التوفيق بيت مخرب ولو بالموطا يعمل الناس كلهم لامسوا وما منهم على الارض مذنب جزى الله عنا في موطئه في مالكا بافضل ما يزي اللبيب المهذب فقد احسن التحصيل في كل ما روى كذلك من يخشى الاله ويذهب لقد رفع الرحمن في العلم قدره غلاما وكهلا ثم اذ هو اشيب اتعجب منه اذ علا في حياته تعاليه من بعد المنية يعجب لقد فاق اهل العلم شرقا ومغربا فاضحت به الامثال في الناس تضرب وما فاقهم الا بتقوى وخشية واذ كان يرضى في الاله ويغضب فلا زال يسقى قبره فلا زال يسقى قبره كل عارض بمن بمنعبق ظلت عزاليه تسكب ويسقى قبورا حوله دون سقيه فيصبح فيما بينها وهو معشب, وهو معشب وما بي بخل إن تسقى كسقه ولكن حق العلم أولى وأوجب آخر الجزء والحمد لله وحده وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما وحسبنا الله ونعم الوكيل